0: Seguramente cuando ustedes se han encontrado en la calle a un veterano que ha servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, le dicen gracias por su servicio, pero ¿qué tanto sabemos de la vida de ellos? ¿Cuáles son los sacrificios personales y emocionales de alguien que, por ejemplo, como mujer y madre termina sirviendo en las guerras de Irak y Afganistán? Bienvenidos a Latinos al Día, una producción de Al día Dallas, el periódico en español del Dallas Morning News. Soy Jenny Manrique. Hoy nos acompaña Tristeza Ordex Ramírez, quien es la presidenta del Voto es Latino, pero además, a sus 36 años, es una veterana de guerra que estuvo en Irak y Afganistán. Tristeza, bienvenida a nuestros estudios aquí en el centro de Dallas, en The Dallas Morning News.
1: Muchas gracias.
0: Mira, bueno, primero quiero comenzar hablando de dónde nace tu interés por pertenecer a las Fuerzas Armadas y qué tanto el hecho de ser latina hizo que tu experiencia fuera única en este escenario tan varonil. So para mí
1: es que... Siendo criado en el barrio, queriendo diferentes oportunidades, supe que tal vez entrando en las Fuerzas Armadas sería algo bueno para mí, para poder salir de eso, salir adelante, sacar a mi familia para adelante, cuidar a mis papás y este, pues la oportunidad básicamente.
0: Tú naciste en Oregón, correcto, en Portland, sí. en Portland, Oregón. Sí. Y tus padres son de México, ¿verdad? ¿Qué tanto Mi papá. tu padre es de México? ¿Qué tanto te influenció él para, para abrirte camino en este mundo de las Fuerzas Armadas?
1: Lo que él siempre quiso para nosotros como sus hijos es que hiciéramos más que él, él siendo inmigrante. Viniendo de, de México siempre nos decía, ustedes que son nacidos aquí tienen que hacer más que yo y yo siempre cargué eso, sigo cargándolo ahora, que lo mínimo no es suficiente. Siempre debemos de luchar para ser más. Me contabas
0: que tu padre desde chica te incluyó en otras actividades varoniles, de jugar fútbol, de tener como esa idea de igualdad y de paridad. Cuéntame un poco de eso.
1: Mi papá, aunque él tenía el machismo que muchos latinos tienen, él siempre nos decía que aunque seamos mujercitas, que debemos de incluirnos en todo. Él, él nunca quiso que nosotros tuviéramos un límite solo porque éramos mujeres, sus hijas. Y me metía me metí a jugar en el fútbol con los muchachos o que me incluía con los muchachos si ellos estaban jugando juegos, lo que, lo que fuera, nunca le importaba. Siempre nos decía a mí, a mis hermanas, échenle ganas y ustedes pueden hacer lo que ellos hacen o hasta más. Bueno, tengo que preguntarte una curiosidad
0: que tal vez te habrán preguntado en otras ocasiones. <risa> ya sé que va a ser. Seba, sí, ¿sabes? Ver, ¿Verdad? Sobre tu
1: nombre. Sí. <risa> ¿Por qué tu madre eligió este nombre para ti? Bueno, no fue mi madre, fue mi, fue, mi, fue mi papá. No se le gustó el sonido de la palabra, pero muchos me preguntan. El otro día cuando estábamos tocando puertas, um, encontré a dos latinos que estaban afuera de su casa ahí disfrutando una cervecita. Y fui y les dije, oh, mi nombre es Tristeza Ordex Ramírez y me dicen, Tristeza, estás en una ganga. <risa> 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 pero siempre me han preguntado um, y hasta cuando pero aquí está eso es lo que yo les digo nunca se van a acordar de mí nunca siempre se van a acordar del nombre tristeza y hasta los que no lo pueden decir que no hablan español siempre les digo you'll always remember me siempre te vas a acordar de mí porque vas a decir oh esa muchacha que tiene el nombre que no puedo decir
0: <risa> nuestra invitada es tristeza Ardex Ramírez estamos platicando sobre su vida de servicio en los Marines enseguida volvemos qué momento eh, tienes esta interacción con, con los oficiales que recrutan para las Fuerzas Armadas? ¿Y qué fue lo que encontraste en esa interacción que te llamó la atención y dijiste, este es el camino que quiero seguir en mi vida?
1: Lo que me atrajo es que era... Yo sabía que no iba a ser algo fácil. Y a mí nunca me ha gustado algo que alguien me, me puede solamente entregar así nomás por darme. Yo quería algo que me iba a poner en una posición en donde... Um, iba a tener que, que esforzarme y, 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 y empujar un poquito más y un poquito más para, para saber cuánto puedo hacer. ¿Y de ahí te fuiste para dónde? De ahí me fui para South Carolina um, en donde empecé a entrenar y entrando en, en los Marines es diferente que en, entrando en el Army o en la Navy, este, el, el entrenamiento es tres meses. Y no te tratan como una persona frágil, te gritan, te ponen a correr para arriba y para abajo, que te hacen un tiradero, te tiran las cosas por donde quiera y uno lo tiene que levantar y te dan 10 segundos para hacerlo todo y uno sabe que en 10 segundos no se va a poder hacer. Pero eso es parte del entrenamiento para que uno... Se empuje un poquito más, se esfuerce un poquito más. You must work hard to strengthen your body, your spirit and your mind. Be proud of yourself and the uniform you wear. Above all else, never
0: quit or give up. We offer you the challenge of recruit training and the opportunity to earn the title, United States Marine. Bueno, cuéntanos cómo después de estar en, 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 en Carolina del Sur eh, terminas siendo enviada a Irak. En qué contexto
1: sucede esto. So, la unidad en donde estaba yo pidieron un voluntario o una voluntaria que fuera para que pudieran mandar a una persona extra para estar ahí con, con el equipo. Les dije que yo iba a ir um, y todo resultó que una de las muchachas que iba a ir con nosotros no pudo ir porque se embarazó. So, tres semanas antes de que nos fuéramos nos dimos cuenta y pues quedó bien que yo les había dicho porque si yo no me hubiera levantado, entonces tres semanas antes de irnos para Irak, ellos tuvieran que sacar a una persona de otra unidad. Y eso no solamente afectaría a esa persona, pero a sus familias, um, el preparamiento que se toma para, para poder mandar a alguien para allá.
0: Bueno, siempre que pensamos en guerras, eh, estamos pensando en las tropas, en los que están en el frente de, de batalla, pero hay un montón de trabajo organizacional detrás que era del que tú participabas. Cuéntanos un poco qué hacías tú en el campamento base en estos países, en Irak y Afganistán. So, para
1: mí, mi tarea era um, estructurar las horas de nuestros pilotos para que no, pudiéramos apoyar operaciones en la tierra. So, si, ellos estaban volando seis horas. Necesitamos que ver que ellos tengan ciertas horas para dormir um, porque si no entonces puede causar problemas al, al avión que están volando o que los pilotos estén, estén volando cansados y va a afectar a los que están en la tierra tratando de hacer cualquier misión que les han dado. Y, y también para mantener los horarios para quién necesitaba cuál apoyo en la Tierra. So, si teníamos que mover a ciertas personas para un lugar a otro, o materiales, o este, solamente para operaciones, so yo estaba encargada de, de ver qué estaba entrando o qué estaba saliendo de, de la base.
0: En Afganistán tienes una experiencia personal muy fuerte porque tu padre se enfer enferma y fallece posteriormente después de estar en soporte vital. Cuéntanos cómo sucede esta experiencia y, y, y
1: qué impacto ha tenido en tu vida. Fue muy difícil para mí porque pues yo y mi papá nunca tuvimos, no siempre tuvimos una buena relación y yo pienso que los últimos tres años antes de que él se enfermara fue cuando empezamos a reparar esa relación y hablar más, comunicarnos más y este, el impacto para mí llegó cuando mi hermano me mandó este, un mensaje diciéndome que otra vez estaba en el hospital y yo le había dicho a mi papá antes de que saliera que lo iba a ir a visitar, y, y no fui. Y cuando yo me di cuenta que él estaba tan enfermo, todo eso me regresó. Y no sabía, no sabía cómo, cómo superarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. So, este, salí de Afganistán, um, aunque fue muy difícil salir porque fue el tiempo cuando um, agarraron a Osama bin Laden. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men women and children. So nos corta, nos cortaron la conexión con todo el mundo, no podíamos hacer llamadas, mandar mensajes, email nada. Todo tenía teníamos que esperar hasta que subiera todo. So cuando todo o cuando otra vez empezaron a abrir la comunicación, pude mandarle a mi familia la información sobre mi vuelo para salir para los Estados Unidos. Uh, pero cuando llegué, um, a, recibí un mensaje en mi celular diciéndome que lo pusieron en una máquina. Um, y unas dos como dos semanas después, tuvimos que desconectarlo. Hicimos la decisión de quitarlo de la máquina. Y eso fue muy, muy difícil porque después de eso, tuve que regresarme otra vez para Afghanistan. Y tuve que tomar toda esa emoción y ponerlo atrás y seguir adelante con mi trabajo. Y uno tiene que hacer eso porque si no lo hacemos, entonces nos puede costar la vida de un marine o la de nosotros.
0: ¿Es posible que esta forma de ver el mundo te permitió hacer el duelo de otra manera sobre la muerte de tu padre o en algún momento sentiste la necesidad de culpabilizar a tu rol, de estar afuera del país, de como el sacrificio de no estar con él, cómo resolviste ese dilema que me imagino que fue muy fuerte, decir, no pude estar con él porque en ese momento estaba sirviendo para mi país,
1: ¿cómo fue esa dicotomía? Yo no lo miro así, yo sé que fue un sacrificio estar allá y no estar con mi papá y tener una última conversación con él como yo quisiera, pero... Cuando yo hablo con personas especialmente que hablan mal de inmigrantes, yo siempre les hablo de mi papá y el sacrificio que ellos hacen, porque mi familia, ellos también han sacrificado demasiado. Mi hijo estando aquí en los Estados Unidos y yo estando allá, él tenía seis años cuando me fui para Afganistán, tenía diez, once meses cuando me fui para Irak. Y aunque yo dije, yo voy, mi familia tuvo que hacer ese sacrificio conmigo. Yo siempre hablo sobre que, si mi papá no, hay, no, no haya venido aquí, yo no tuviera la oportunidad de servir este país. Yo soy nacida aquí. Y mi papá, que era inmigrante, perdió su vida cuando yo estuve allá, porque yo hice el sacrificio. Y no porque, porque alguien me dijo, tú tienes que ir, no porque yo dije, yo tengo que ir. Y yo quiero que personas que tienen esa mentalidad que dicen o oh, que inmigrantes son malos o que están haciendo eso, no están quitando el otro, que ellos piensen que lo que a veces lo que un inmigrante da es sus hijos y eso es lo que mi papá ha dado a este país, una hija que ha sacrificado demasiado para un país que le dio un hogar.
0: Bueno, nuestra invitada es Tristesa César de Ramírez. Estamos platicando sobre su vida como una latina en las Fuerzas Armadas de este país. Cuando volvamos, vamos a conocer un poco más cómo es su vida hoy como veterana. Enseguida volvemos. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo termina tu trabajo con las fuerzas y cuándo vuelves, digamos, a, a participar ya de otras tareas en la sociedad civil? So
1: en Me enfermé cuando al fin de, de cuando estaba en Afganistán y este, me tuvieron que sacar. So cuando regresé a los Estados Unidos, um, empezaron a hacer exámenes, no pudieron encontrar nada. So me fui para poder entrenar a las nuevas muchachas que estaban entrando a los Marines. So eso es lo que me encantó de, de todo lo que hice. Y, y después de que ya hoy
0: día no haces parte de las Fuerzas Armadas.
1: ¿Cómo ha sido tu transición a la, a la vida civil? Yo siempre decía, yo voy a morir en los Marines. Para, estos, para esto vivo. Y Dios tuvo diferentes planes para mí. Y me salí en el 2014, en septiembre. Y como casi todos los veteranos que se salen, lo que pasó es que entré a la escuela y empecé a tomar clases. Y... Pero la cosa es que hablando con personas, yendo por un drive-thru para ir a ordenar un café, una hamburguesa, para mí se me hizo difícil porque si no hacían algo bien, me enojaba. Y que, ¿qué? ¿Por qué es tan difícil? Y que les dije que solamente quería esto, y le pusieron el otro. Y cositas así me, me enojaba por, por cualquier cosita. Cuando me fui de Tarrant County College a Texas Wesleyan, empecé otra organización allá y entonces de allí una clase que tomé nos llevaron para Austin y conocí, conocí al representante Ramón Romero y él cambió mi vida um, porque él nos dijo a nuestra clase nos dijo que uno no debe de estar postulándose para que el a esa persona pero para poder escribir buenas leyes My entire life I've known that I was a son of immigrants from Zacatecas, Mexico. But only three months ago, only three months ago, did my father share with me that he was not an undocumented immigrant that crossed the border. He was a bracero in the 60s that had, that had to earn his right to get a 45-day work visa. He had to be the fastest man to pick two tons of cotton. In Mexico, in order to get a temporary work visa. And let me tell you something about that sacrifice and what it means to me. That sacrifice that my father made, and yes, my mother followed him without a visa. That sacrifice that my father made opened doors to a future that my parents could never have dreamed of in Mexico.
0: Eh, Tristezas Presidente del Votos Latinos, es una organización que le da aval a candidatos progresistas y en las elecciones de medio término tuvo dos victorias bien importantes, una aquí en el condado de Dallas, eh, la representante Victoria Neave se quedó con su curul y en Nueva York Alexandra Cortés Ocasio es la primera latina que va a ir al Senado y es una joven de 29 años que antes de entrar en la política eh, era mesera, ¿es correcto? Y realmente avivó las pasiones de muchas personas que no se veían representados en la política. Cuéntanos un poquito
1: de estos dos avales y cómo tu organización ayudó a estas mujeres. So, I, me acuerdo que estaba acostada y, y yo sigo una página de Remezcla y este, vi un video que ellos hicieron con Alexandria Ocasio-Cortez y después de que vi eso, Oh, my gosh. Yo me acuerdo que dije, OK, tengo que saber más a esta persona porque a mí nunca me ha gustado lo político. Yo pienso que necesitamos personas como nosotros que nos van a representar y nos van a representar bien, no alguien que va a venir a nuestra comunidad y decirnos, oh, yo quiero hacer esto o lo otro por ti y los elegimos y después nunca regresan hasta que es tiempo de votar otra vez y ella tiene, tiene un carácter diferente, una, una calidad que no se ven en muchas personas que ahorita están en posiciones de poder y es muy sincera en lo que dice, um, sus palabras tienen poder, es latina, es mujer, hay muchas cosas de ella y habla verdades y tiene conversaciones sobre cosas que muchos no están hablando y solo que hice es que le man lo que hago yo cuando veo que alguien está tratando de entrar al congreso es que voy a sus páginas y miro en dónde y, y cuáles son sus posiciones con veteranos e inmigrantes porque es, en esas dos áreas es en donde yo trato de hacer mucho trabajo. Y no tenía nada de veteranos, so dije, ok, le voy a mandar un mensaje. Eran como las 2 de la mañana. Y me responde como 15 minutos después. Uh -huh. Y me manda información um, que ella va, va ten, está tomando la misma posición que Bernie Sanders. Y me gustó. eso el próximo día llamé a la, a la oficina de la campaña. Y les dije que les quería ayudar y de ahí empezamos y la noche que ella ganó el 26 de junio fue cuando nosotros um, empezamos la organización y este, agarramos una abogada y empezamos a hacer todos los papeles para poder hacer todo legalmente.
0: invitada es tristeza Ordez Ramírez estamos platicando sobre su vida en las Fuerzas Armadas de este país pero también en su transición digamos al campo político. Antes de despedirnos quisiera preguntarte que nos cuentes un poco sobre tu trabajo sobre la prevención del suicidio entre veteranos.
1: Para mí eso es algo muy personal porque yo, yo he batallado con PTSD y es algo muy frágil para nuestra comunidad Um, siendo latina, es, es difícil en nuestra comunidad latinex que no hablamos sobre esas cosas. So tengo estas dos cosas, siendo latina y siendo marine, que siento que a veces me prohíben poder hablar um, sobre sobre batallando con PTSD. So lo que he hecho yo es que Hablando con otros veteranos, me ha ayudado a mí, um, especialmente trayendo organizaciones como 22Kill, que empezó aquí en Dallas, um, para traer más atención sobre el suicidio de veteranos. Porque ahorita tenemos 20, 20 veteranos que se suicidan todos los días. En todo el país. En todo el país. Y ese es un número grande. Y... Cuando yo hablo con la gente sobre eso, siempre les digo, uno no piensa cuando está pasando en la calle que tal vez está pasando un veterano que está batallando con eso. Yo nunca he llegado a ese lugar, pero yo he perdido a personas que hasta este año que se suicidaron por batallar con PTSD. Y son personas que yo nunca pensé que estaban batallando con eso, que estaban trabajando en la comunidad, que estaban ayudando a diferentes personas, que tenían buen trabajos. Y a veces pienso, ¿me puede pasar eso a mí? Y por eso es que yo quiero traer atención a eso, tanta atención, que tengamos, sigamos teniendo estas conversaciones que son muy importantes y cuando tenemos a personas elegidas que no saben lo que está pasando con nuestra comunidad veterana o no están hablando sobre ese problema, entonces, ¿para qué están ahí? Necesitamos más personas que estén teniendo esta conversación.
0: Bueno, Tristeza, muchas gracias por tu tiempo aquí en los estudios de Aldea Dallas. Nos encantó platicar contigo y, bueno, mucha suerte y muchos éxitos con tu organización El Voto es Latino. Gracias. Esto fue Latinos al Día. Los acompañó Jenny Manrique y en la producción Javier Guiribet desde los estudios del Dallas Morning News en el centro de Dallas. No olviden seguirnos en redes sociales, arroba al día Dallas en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.